0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Tercera temporada, episodio 11, ver bien y vernos bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en Una Plática con Visión el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con el doctor Luis Cárdenas, una servidora Cecilia Ruiz, hoy en el episodio número 11 de esta tercera temporada. Luis, Ceci, hola.
1: Ceci, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlos a todos en este episodio número 11 ya de la tercera temporada. Emocionado por los episodios anteriores también y todo lo que hemos platicado.
0: Así es. Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el licenciado en optometría, Ramón Ramírez, que nos va a estar platicando acerca de cómo ver bien y vernos bien. Ese es el título de este episodio número 11, ver bien y vernos bien. Llegamos a este episodio número 11 y vamos a platicar de este tema que queríamos compartirles ya desde hace algunos veces. Por ejemplo, qué opciones ópticas tenemos para ver bien. Es decir, muchas veces nos pasa que nos recetan unos lentes y la verdad no sabemos ni qué armazón elegir. También sucede que en ocasiones ni siquiera sabemos que necesitamos utilizar graduación para ver mejor. Y bueno, pues entonces se nos vienen muchísimas preguntas. Hoy hemos titulado este episodio Ver bien y vernos bien. Antes que nada, Ramón, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Muy contentos de tenerte en este episodio número 11 de Una plática con visión. Cuéntanos quién eres. Cuéntanos a qué te dedicas, por favor.
2: Yo soy Ramón Ramírez. Soy licenciado en optometría. Tengo una especialidad en contactología y también en ocularismo.
1: ¿Y qué es el ocularismo? Dinos, okay. amigo.
2: Bueno, el ocularismo. Desafortunadamente, en la carrera de oftalmología existen las pérdidas oculares y yo soy el encargado de hacer la estética del ojo, o sea, hacer una prótesis
1: ocular al paciente que haya perdido su ojito. ¿Eh? Sí, o sea, los pacientes, por ejemplo, que tenemos que retirarles el globo ocular por algún tumor o por algún trauma. Entonces, el ocularista lo que hace es tomar las medidas específicas de la cavidad orbitaria para generar una prótesis idéntica al otro ojo. Entonces, hoy tenemos un invitado de lujo, No, Cersei. no de lujo. Yo sé que todos tus invitados son de lujo, Luis. <risa> Bueno, Ramón, a ver, cuéntanos. Muchas veces la gente tiene dudas entre qué es un oftalmólogo y qué es un optometrista. Yo, como bien saben, siempre hago equipo con mis optometristas. Desde hace años trabajo con Ramón, como 15 años, que sabe muchísimo sobre lentes, lentes de contacto, graduaciones. Tú me enseñaste muchas cosas que yo hoy aplico sobre óptica. La clínica, veo, está asociada con un centro español que es atendido fundamentalmente por optometristas. Doy cursos con los optometristas, aprendo con ellos. Pero quiero que tú nos digas, cómo se hace este match perfecto que tú y yo lo hemos hecho y lo haces con muchos de mis compañeros entre ambas profesiones. Cuáles son los límites del optometrista y del oftalmólogo? Ok, bueno, el oftalmólogo es el encargado
2: para entenderlo mejor de todas las enfermedades cirugías del ojo y nosotros somos el medio de refracción o el medio de hacer ver bien al paciente. ¿no? Entonces normalmente después de ciertas cirugías que realizan los oftalmólogos nos apoyamos con ellos, ¿verdad? Para revisar nuevamente que haya quedado bien la graduación del paciente y reafirmarlo con unos lentes.
0: Oye, Ramón, si yo llego a una óptica y me toman mi graduación, ¿no? Como me pasó hace algunos años, seguramente, bueno, pues me van a querer vender un armazón a lo mejor muy caro o, o al contrario, a lo mejor yo no sé ni siquiera cuál elegir. Ramón, platícanos, ayúdanos, infórmanos, ¿cómo escoger un marco ideal? Para tus lentes, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
2: Ok, eh, normalmente nosotros primero lo que debemos de hacer es ver al paciente la graduación que va a tener. Una vez que tengamos la graduación del paciente, nosotros tenemos que ver qué graduación es la que tiene para poderle especificar qué tamaño, qué modelo y también basarnos en lo que es la cara del paciente porque hay caras redondas, hay caras más afiladas, más delgadas. Entonces, por eso cada uno de los armazones tiene unas medidas específicas tanto en el aro como en las varillas, que las varillas son las patitas de la lente. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ver primero qué es lo que le quedaría al paciente y en cuanto a lo que es la armazón, pues normalmente dejamos que el paciente elija, pero también le determinamos en cierto caso como es su graduación no se pueden ciertos armazones porque pueden llegarse a ver estéticamente feos verdad o gruesos o con una graduación que se salga pues la graduación de la lente no entonces básicamente nosotros lo que hacemos es primero ver la graduación y posteriormente decirle al paciente que le elija su armazón y nosotros guiar lo que sí es o no es bueno
1: para esa graduación no. Pero yo creo, amigo, que a ver, y esto pasa muchísimo lo que tú acabas de decir, que se necesita una orientación por parte de un optometrista, de un especialista. Porque luego, pues, un armazón ya es un accesorio más. Es decir, mucha gente ni siquiera necesita lentes y se manda a hacer un armazón con antirreflejante sin nada de refracción para lucirlo. Esto nos lleva a pensar que también la necesidad de lentes es ir con la moda, ¿no? Así es. Es que ya ahora en nuestro tiempo el uso de
2: electrónicos verdad también nos ha llevado a buscar protecciones y no necesariamente deben de llevar una graduación no mucha gente lo busca por protección y al mismo tiempo pues por supuesto que buscamos algo más de moda algo que nos llame la atención o que le llame la atención a sus clientes o a los demás personas no porque hay diferentes este, marcas diferentes estructuras y diferentes tipos de lentes no entonces pues los pacientes normalmente lo que hacen es este pues tratar de llamar la atención a los demás con marcas, no? Y pues claro, nosotros tratamos de aconsejarle al paciente que elija un armazón dependiendo la forma o la estructura de la cara. Existen dos tipos de pacientes. Existe el paciente que le gusta que le digas qué le queda bien y existe el paciente que le gusta que le diga a
1: su familiar qué es lo que se le ve bien. No, entonces, pero a ver, yo ahí voy a interrumpir, es que Ajá. eso es muy frecuente. Yo el otro día fui a una tienda de departamental y no sé si a ti te ha pasado o sea, sí, pero bueno, yo iba solo y entonces yo normalmente me meto al probador y a mí sí me gusta salir y decirle a mi esposa, oye, ¿cómo se me ve? No, Ajá, no, 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 sí, sí, sí. entonces yo sí me he fijado que también incluso hasta se toman foto y la mandan, y la mandan eh, ¿qué tal Así me es. queda? No, no se te ve bien, no, está muy chiquito, ¿no? Sí, sí,
2: sí, es, es muy común y hay pacientes que no les gusta que le digan nada a nadie. O sea, ellos mismos se toman, como dice el doctor Luis, la foto. Ellos mismos se ven en el retrato que se tomaron, se toman diferentes modelos y ellos mismos deciden. Pero casi siempre el paciente decide porque tú se lo vendiste, porque tú le dijiste se te ve muy bien, te queda adecuado para tu tipo de cara. Este es tu tipo de lente. Ahora hay pacientes que ya traen lentes y normalmente se quieren ver con lo mismo, entonces buscan básicamente el mismo modelo porque les da no sé qué dirigirse a otra moda o otro modelo y el paciente casi siempre te dice no, yo quiero algo parecido a lo que yo traigo. Entonces pues tenemos que tener modelos de todo para poderle decir al paciente mira. Está esto algo parecido a lo tuyo, pero esto ya es un poquito más moderno. Vienen diferentes aleaciones de plástico y acero. Nada más varía un poquito eso. Pero normalmente, como dice Luis, yo soy igualito con mi esposa. O sea, yo me pruebo algo, me salgo, me, sí, sí. me ve mi esposa y me dice, oye, eso se te ve bien, ¿no? Y a mí me hace sentir bien porque realmente es lo que yo quiero utilizar.
1: buscamos aprobación. no al contrario, ¿no? Ahí se te ve la panza, ¿no? <risa> ah, sí, 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 sí.
0: Pero me, yo me siento a gusto. Pues, ¿Cómo decirte? Oye, ya sabes lo que te, te digo porque te quiero. Claro. Oye, pero hay modas también de colores, por ejemplo, según la, la época del año. Sí, y así.
2: sí, sí. Mira, por ejemplo, ahorita que estamos entrando invierno, los colores de los armazones se vuelven muy sobrios. Normalmente, la elección de los pacientes es dirigirse hacia lo que es negro, café, gris o colores ahorita que se están utilizando mucho, que son como si fueran opacos. Okay. Entonces es lo que están pidiendo mates. mates, colores mate. Y por ejemplo, en verano y cuando hay mucho sol, a la gente le encanta ponerse lentes de colores, llamar la atención, o sea, como a la época. Bueno, pues en el lugar que se encuentran, la bueno, playa, la playa claro. o no sé, dependiendo la zona en donde viva cada paciente, verdad? También depende mucho los colores.
0: Ahora platiquemos sobre graduaciones. Hace un momentito platicabas un poquito de eso. De repente ves gente en la calle con una graduación muy alta y los ojos se les ven pequeñitos, ¿no? Que decías que a veces el armazón pues le queda chico al lente, ¿no? Porque, pues bueno, pues a lo mejor son muy miopes, son... Sí, sí tienen sí, una... Sí, los
1: miopes altos también, como tienen tanta graduación, luego claro. se le ven los ojos chiquitos.
0: Los típicos que les llamábamos,
1: o no sé si se les sigue
0: diciendo, los lentes de fondo de botella. Cada vez se ven menos. ¿Qué opciones tenemos en ese caso, por ejemplo, para reducir el grosor de los lentes y que sean más estéticos?
2: Bueno, existen diferentes tipos de materiales. Entre ellos, el primero que vino a suplir el cristal se llama CR39. El nombre de esta resina o de este plástico viene CR39 porque después de 39 intentos de hacer este plástico, resultó lo que es ahora la nueva mica. Esta mica después se encontraron diferentes resinas en las cuales se dividen en varios tipos de plástico. Por ejemplo, para graduaciones altas se hizo lo que es el alto índice o high index, como lo conoce la gente, que tiene un medio de visión muchísimo más delgado y es menos asférico. O sea, tiene menos curvatura, es más delgado. Este es para graduaciones altas. Luego se inventó lo que es el policarbonato. El policarbonato es otro material, pero el índice de visión es diferente. Para que me entiendan, el índice de visión es cómo se atraviesa la luz, ¿no? Depende de la velocidad. Entonces, esto, entre más grande sea la numeración del alto índice, ¿verdad? Es muchísimo más ágil la imagen y se ve muchísimo más claro. Y ahora en nuestros días existe un lente que se llama ultra high index, ¿verdad? Que es un lente de alta definición que hace que los ojos ya no se vean pequeños, o sea, ya es un lente que hace que la normalidad del ojo se vea en una graduación alta. No en todos los casos se puede verdad, pero el mejor material para adelgazamiento de lentes es el alto índice. Y por supuesto que si tú eres un miope alto, pues es importante checar el tipo de armazón que vaya a elegir el paciente, porque los lentes negativos que son los de miopía normalmente las orillas tienden a ser muy gruesas. Entonces entre más grande sea el armazón, más grueso va a quedar el lente. Entonces, se le recomienda al paciente un lente más pequeñito, más medianito, ¿verdad? Y con un material de alto índice para que le quede muchísimo más estético, porque si no, le
1: quedaría feo. Es que por eso es súper importante la asesoría con alguien que sepa. Yo siempre lo he dicho porque, a ver, ligando un poquito lo que platicábamos hace rato, hay gente que te dice, a ver, yo quiero este armazón, como el que tú traes ahorita, ¿no? Que son los ranurados, los que tienen como medio arco para que me entienda la gente. O sea, que abajo no tienen armazón y arriba sí tienen. Entonces, si tú tienes un miope alto, pues obviamente se le va a notar el lente súper grueso a los lados. Entonces ahí la recomendación es un lente totalmente cerrado, ¿no? O hay gente que, por ejemplo, que más adelante vamos a platicar de eso, que necesita un progresivo y quiere a fuerza un lente chiquito, pues un armazón chiquito. No se puede. Por eso la importancia de las asesorías con alguien experto. Pero ahora yo quiero que nos platiques un poco sobre los materiales, Ramón. Esto que adicionamos a nuestros lentes, un antirreflejante cuando lo ponemos. Mucha gente nos pregunta acerca del blue coat o la protección para la luz azul. Hay gente que le gustan que se hagan oscuros cuando salimos al sol. Y este tipo de adiciones o de plus, ¿cuándo los indicas? Ok,
2: mira, normalmente pues nosotros debemos de hacer una pequeña historia clínica al paciente y preguntarle cuáles son sus necesidades, a qué se dedica para también nosotros saber por qué lado nos vamos a dirigir y qué le vamos a recomendar a nuestro paciente. Por ejemplo, yo normalmente veo un niño, ¿verdad? Y lo primero que hago es, ¿está mucho tiempo en los electrónicos? No, pues que sí. Entonces les recomendamos lo que son los antirreflejantes, ya sea el antirreflejante tradicional que contiene 18 capas de protección o el Blue Cut que menciona el doctor Luis que es un material antirrayos azules. Esto viene a suplir al antirreflejante anterior y este pues nos hace un envejecimiento menor de la retina, no entonces es muchísimo mejor este nuevo antirreflejante. A muchos no les gusta porque se ve un poquito ámbar, pero definitivamente como protección es muy bueno. El cambio de color, ese lente, bueno, pues realmente los pacientes que más lo piden son pacientes mayores que tienen ya un cristalino maduro, ya la luz les entra de todas maneras menos por donde debe de ser va entonces de alguna manera se le recomienda también la protección fotocromática que le llamamos al cambio de color junto con un antirreflejante y es muy importante saber que también hay diferentes índices de refracción o sea de diferentes entradas de luz en cada tipo de mica por ejemplo si nosotros vendemos un policarbonato al paciente hay que recomendarle inmediatamente un antirreflejante porque el índice de refracción de este tipo de mica hace que entre más la luz. Si le recomendamos un alto índice como el que hablábamos, es muchísimo mejor la protección UV que tiene, pero también se recomienda lo que son los antirreflejantes. Entonces casi casi de cajón ya todas las lentes llevan un antirreflejante para evitar iluminación y destello al ojo.
0: Pero bueno, hay gente que está como acostumbrada a usar lentes desde muchos años porque tiene miopía, estigmatismo, alguna enfermedad. A veces llega una edad en la que empiezas a perder la vista, se llama presbicia.
1: Guau, ah, aquí en la oftalmóloga, ah, eh, qué va? No, no, explícanos, sí se llama presbicia. ¿verdad? Se llama presbicia. Pero platícanos ver, de eso. Por favor. La presbicia, nosotros tenemos, ya lo hemos comentado en otros episodios, tenemos un lente adentro de nuestros ojos que se llama cristalino. Y ese cristalino se encarga de hacer los enfoques, tanto de lejos como de cerca. Tiene esa propiedad de cambiar sus diámetros para poder enfocar. Pero ¿qué sucede cuando rebasamos los 40 años? O sea, ninguno en esta mesa que estamos presente, otras personas. Entonces, pues perdemos esa capacidad de acomodación y por tanto ya no podemos enfocar, no podemos leer. Y entonces tenemos que, como ya lo hemos platicado antes, alejar la mano para poder enfocar. Y es por ello que tenemos varias opciones para tratarla. Es importante que sepan que la presbicia no se quita, se puede operar con un lente intraocular. La cirugía normalmente yo no la recomiendo antes de los 50 años salvo en casos muy especiales. Pero hablando de corrección óptica para presbicia, Ramón, tenemos tres opciones. Unos lentes solo para ver de cerca, unos lentes bifocales, que son los típicos que tienen una raya y se les ve una graduación arriba y una graduación abajo, y un progresivo. Cuéntanos para qué sirve cada uno y cuáles son las ventajas y las desventajas. Ok.
2: Normalmente el paciente que tiene una muy buena visión lejana pero rebasa los 40 años, como lo decías Luis, necesita un lente de lectura. Pero como no necesita corrección lejana, solamente se le indicarían lentes de lectura. Que en ciertos casos hay pacientes que también te dicen, yo este, pues quiero un bifocal por el tipo de, pues de trabajo que tengo, ¿no? ¿Para qué? Para no estarme quitando y poniendo cada vez que yo necesite. Porque una lente de lectura no puedes ver más allá de los 35 centímetros, o sea te bloquearía lo que es tu visión lejana, entonces te haría ver mal. Entonces normalmente se le indicaría a una persona que no tenga problemas lejanos un lente de una sola visión. Y en el bifocal, pues normalmente eso ya quedó atrás, ¿no? ya yo creo que el 60% de la población ya usa un progresivo que son los lentes invisibles que no se les nota la rayita y el otro 40% pues necesitan entre el de una visión y el bifocal. ¿no? Entonces de alguna manera el bifocal más que nada lo usa, por ejemplo, como mi papá, ¿no? Que se quedaron atrás y que le tienen terror y pavor a los nuevos materiales que existen y le tienen miedo. Entonces, más vale viejo... Y tu papá es oftalmólogo. Mi papá es oftalmólogo, ¿ah? ¿eh? Pero le tiene pavor, pavor a los progresivos. Él me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero graduarle a la gente progresivos porque todos me salen mal. Entonces, él ya le tiene ese miedo y él mismo tampoco lo quiere utilizar. Entonces, normalmente el bifocal es para aquellas personas que se dedican nada más a ver de lejos y que quieran leer algo sencillo ¿no? y un progresivo pues es una lente con tres visiones que tiene visión lejana, visión intermedia y visión cercana entonces esa es la gran ventaja porque ahora la mayoría de los trabajos se maneja una computadora que se considera como un, una visión intermedia o de trabajo leen al mismo tiempo que ya tiene lente de la corrección cercana y la visión lejana, por supuesto, si están atendiendo a una persona de frente, no es por eso que ahí depende también cuánto quiera gastar cada paciente, porque la diferencia entre cada material es diferente, no? Pero la mayoría de las personas no se pone a ver tanto cuánto me cuesta, sino qué me va a servir, cómo me va a servir en mi trabajo y si realmente vale la pena. Entonces, la mayoría de los lentes para presbita se están utilizando en progresivos, no?
0: Yo creo que solito el cuerpo te lo pide. Porque, <risa> <risa> digo, yo empecé a usar lentes para leer y ya ahorita me urgen unos progresivos porque ya estoy leyendo y de repente volteo y, y me mareo. Entonces los tengo que bajar y me veo por encima del lente. Entonces no, pues ya llega un momento en el que son necesarios todo el tiempo. Entonces yo creo que también la misma visión te va pidiendo ese brinquito o ese cambio, no? No
1: Y además que algo bien importante es lo que tú acabas de mencionar, que te mareas o que a lo mejor tienes que bajarlos al nivel de la nariz, porque si no, lo que ya dijo Ramón ves borroso de lejos y que no hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías. Es como si no sé, no quisieras usar un teléfono inteligente que hay gente que no le gustan, ¿eh? que sigue utilizando los teléfonos análogos. Entonces, pues, Dense la oportunidad de usar un progresivo.
0: Así es. Oye, Ramón, yo he sabido de casos de gente que de repente va, se hace la prueba, la ordena a sus lentes y llega a recogerlos. Y pues este como que no ve como pensaba que iba a ver uh -huh. esto. ¿Por qué sucede?
2: Bueno, normalmente esto es parte de la historia clínica que nosotros debemos de hacerle a nuestro paciente, porque si nosotros no le preguntamos a nuestro paciente si tuvo alguna intervención quirúrgica en su ojo o si es diabético o es hipertenso, ¿verdad? Dependiendo los niveles de azúcar, también nos pueden variar nuestras visiones y también, por ejemplo, en la presión también puede variar. Si vengo desvelado, si vengo crudo, también nos puede variar. Si vengo drogado, o sea, todo ese tipo de cosas nos puede también variar, ¿no? Porque hay pacientes que le debes de preguntar a cada pero uno. Un
1: drogado también de con fármacos nos referimos, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, sí. No, pues no sabes. Tú no, claro, no llega el pasa. paciente. Dice, <risas> <se>, qué brillante <risas> se ve todo. <tu> <risas> no, pero es que si hay gente que, por ejemplo, yo ahorita cada uno, ahora sí que hacemos como los casos que tenemos yo, hay gente que me llega a veces bien sedada y que ni siquiera te coopera para una prueba subjetiva. O sea, que tú le preguntas más claro aquí o más claro aquí. Pues, no, o sea, no te saben ni contestar, pero es porque el fármaco impide que también se concentren. Así es. Y también, por ejemplo, si el paciente tuvo una revisión
2: anterior con su oftalmólogo y el oftalmólogo lo dilató, pues es probable que el, el músculo esté totalmente dormido y no quiera ajustar las visiones como deben de ser. Pero normalmente esos son los casos por lo que te queda mal. Ya, pues por supuesto, somos humanos y nos podemos equivocar tanto yo al elegir el lente al paciente y el paciente al elegir la lente que yo le puse. Entonces, si no hay una buena comunicación entre mi paciente y yo, es probable que pueda haber un error, pero normalmente le pasa a la gente, se lo pone lente, pasan unos minutos y medio se adapta, ¿no? porque lo primero que te dicen, ay, ya me marié, ¿no? o sea, me siento un poquito raro, es normal y ya tú le tienes que decir, mira, si es una graduación negativa, pues vas a sentir que el piso está profundo, que las cosas están más pegadas hacia ti. Entonces, pues hacerle también ver al paciente que es parte de la adaptación un lente, ¿no?
0: Oye, Luis, y ya de plano, si alguien no quiere usar lentes para leer, que necesite lentes para leer y se conforma con seguir alejando la mano ahí para medio enfocar, ¿eso tiene algún... Riesgo Luis. Pero yo conozco gente, no. No voy a decir, no voy a decir quién, quién, pero voy a decir vivo, quién. vivo, con ella todo el tiempo. La veo en el espejo a cada rato. La escucho, la escucho cuando hablo. En el radio. Pienso como ella. ¿Hay algún riesgo para la salud ocular? Bueno,
1: la verdad es que no. El hecho de, no, de utilizar un lente o de no utilizarlo no es que te vaya a generar que la graduación aumente o disminuya, pero sí puede generar algo que se llama fatiga visual. Y la fatiga visual son todas o bueno, todos los síntomas que se generan a partir de una mala fijación. Es decir, que si por ejemplo tú necesitas lentes para leer y no te los pones, te va a doler la cabeza, te va a doler el cuello. Si necesitas lentes para ver de lejos y vas al cine y no puedes leer los títulos, vas a salir al rato. Puedes tener mareos, puedes tener sintomatología. No es un riesgo que vaya a generarte una enfermedad, pero sí definitivamente que vas a tener fatiga visual. Ramón. Amigo, antes de terminar, resúmenos, por favor. Una vez que ya estamos en nuestra óptica de confianza, ojo, esto muy importante, con un optometrista que sí sea optometrista, porque luego hay mucha gente que nada más medio aprendió a poner lentes y no tiene ni idea de lo que está haciendo, que debemos más bien informarle a él para que nuestra graduación quede perfecta. O sea, yo ya llegué a la óptica, ya estoy contigo, ya lo mencionaste algunas cosas ahorita. ¿O qué es lo que él tiene que hacer para estar seguros? Que nosotros vamos a ver bien y también
2: a vernos bien. Claro. Bueno, como tú lo comentas, Luis, desafortunadamente hay muchísimos pseudo-optometristas aquí. Aquí y en todos lados. y sí, ¿eh? en todas partes, sí, sí, claro. Pero de alguna manera, la otra vez estábamos checando y éramos más de 1.600 ópticas, de las cuales somos 800 optometristas. ¿Cómo? ¿Quién atiende <risas> los, las otras 800 ópticas? Eso sin contar, ¿verdad? que hay cambaseo, no? O sea que pasan a tu casa y te hacen exámenes de vista a tu empresa. Exactamente. Que van a tu empresa y ya terminan la preparatoria con cierto conocimiento de optometría y ya hay un montón de optometristas por todas partes, no? Entonces desafortunadamente, pues así está en nuestro país y en todas partes, no nada más esté aquí, pero sí definitivamente, como yo le digo a la gente, pregúntale, tienes cédula profesional, tienes un título, o sea, para que haya un poquito de conocimiento, a mí por lo regular, pues a mí me gusta mucho trabajar con oftalmólogos porque ustedes me recomiendan, ya que eso les da seguridad también al paciente,
1: ¿no? Que tengo algo de conocimiento y que... Y no, que... algo mucho. Y eres especialista en graduaciones difíciles. A veces a nosotros no nos quedan y le digo, no, tienes que ir con un optometrista que va a identificar, porque es que hay demasiadas medidas, o sea, eh, distancia nasopupilar, distancia interpupilar, altura de la pupila. O sea, la gente piensa que nada más es Ay, ya me mí los lentes no, hombre, Ya te tomó un montón de mediciones, el ángulo pantoscópico. O sea, hay muchísimas cosas que se tienen que tomar en cuenta para que el lente quede perfecto. Así es. Afortunadamente la tecnología nos
2: evita muchos pasos que antes teníamos que hacer. No mucha gente lo que llega primero y te pregunta es tienes computadora para que me hagas el examen? O sea, ya la gente busca la tecnología y afortunadamente si la tienes, vende. Si no, a veces la misma gente no quiere, no? Hace poquito me mandaron una paciente, venía de Estados Unidos, ella, le hicieron una prueba en Querétaro con una cajita de prueba y no creyó nunca en ese optometrista y vaya que el optometrista era titulado porque es amiga mía. Y le dije, confíe en ella, no, pero es que no tiene tecnología y a mí no me agradó, ¿no? Entonces mi amiga lo mandó conmigo, la reviso yo, se sienten súper revisados ya con la tecnología y la verdad es algo que nos va a dar 90% seguridad de que el paciente también va a quedar contento y bien. ¿no? Entonces de alguna manera la tecnología ya nos da, pues como decía Luis, distancias pupilares, alturas de ahora sí que las graduaciones casi correctas, ejes correctos de los astigmatismos, que es un problema visual entonces, de alguna manera, mi recomendación es que pues que siempre le pregunten a, a su optometrista si es titulado, que no les dé pena. Al contrario, deberían de preguntarle ¿va? para ver con quién es quien realmente te estás haciendo tus lentes, no?
0: Ramón, por favor, digo, la verdad es que todo lo que platicamos estuvo súper interesante. Déjanos tus datos para que toda la gente que escuche este podcast pueda contactarte si así lo desea.
2: Sí, claro. Mi negocio se llama óptica del hospital. Estamos en la calle Herrera y Cairo, número 427, casi esquina con alcalde. Esto es en el centro de Guadalajara, entonces ahí estamos a sus órdenes desde hace más de 16 años. ¿Tu teléfono? Mi teléfono es el 3336-146461 y mi teléfono personal es el 3337-194464.
0: Perfecto. ¿Redes sociales? ¿Manejas?
2: No, soy un cavernícola todavía en eso. Oye, pues ya, así como el hablando
1: progresivo... De
0: hablando de tecnología, Así como el
1: progresivo, eh. ya vete sacando sí, tus o sea, redes sociales. Sí, Ajá. tengo ¿eh? que hacerlo.
0: Este experto, Luis, aquí te va a decir cómo. Bueno, pues el licenciado Ramón Ramírez, licenciado en optometría, un placer tenerte en este podcast de Una Plática con
2: Visión. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Luis. Gracias, Y hasta la próxima.
0: Escuchaste Una Plática con Visión. El podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información consulta www.veosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.